0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto ci sommerge. Uh, prima... Um Registrare insieme al mio fidato e sodale Riccardo Aut.
1: buongiorno, buonasera non so che ora state ascoltando questo episodio vi dico solo, vi farò venire un po' di fomo in realtà la primissima intro che ha fatto Alessandro che infatti l'avete sentito un po' eh, così esitante era molto molto divertente però forse non è una politica di non rilasciabile al grande all'immenso pubblico di Actually grande successo queste puntate che mi hanno fatto dopo la nostra piccola pausa di riflessione
0: sì, eh, sai che io non sono molto prono ai pat-pat sulla spalla, però devo ah dire beh, che... Eh, ma
1: come community festeggiamo.
0: Assolutamente, quella con Marcello Ascani vedo che ti fanno tutti un sacco di complimenti, ovviamente quando inviti a restare mi cacci, <ride> eh, e eh, invece quella sull'overtourism dove mi sono scatenato con vecchi cahiers de doléances che facevo, eh, è andata a scuola... Cahiers, cahier. ah, ah, Ma ah, c'hai un gruppo ah, Whatsapp ah, in cui ah. provano a insegnarti... Il francese, quella santa donna di viola, ti ha pure detto che hai sbagliato buongiorno, ma andiamo avanti. Dicevo che prima, mentre noi siamo andati a prenderci il nostro succhino del pomeriggio eh, per per ricaricarci, stavamo facendo una riflessione proprio sul fatto che questa intro che ci portiamo dietro dal, dal primo giorno di Actually, forse non è mai stata così vera come in questo momento per eh, l'artificial intelligence eh, È il momento iPhone, molti dicono no? Cioè quel momento che cambia poi lo scenario in maniera radicale Il momento iPhone è stato, anzi forse il momento App Store Quindi la, la nascita dell'App Store, la possibilità di creare le app, eccetera Da lì il mondo si è rivoluzionato Sono arrivati tutti quanti da, da quel giorno in poi eh, Forse siamo in quel momento Tocca effettivamente stare, stare al passo nelle settimane scorse ci siamo chiesti in questo podcast a quali condizioni. Cioè, eh, quando il garante della privacy aveva alzato il dito, dicendo: Beh, forse insomma anche OpenAI, qualcosa che non va, c'è cioè GPT, qualcosa che, che, che non va, ce l'ha: apriti cielo. Eh, e adesso si stanno muovendo in, in tanti altri. Il garante nel mentre ha detto: beh, Solo perché è una cosa è bella, grande, grossa è inattaccabile, forse, forse no, proprio per la portata sconvolgente che ha. Allora, l'aggiornamento che io do è in lato nazionale due cose. Uno, che è stata presentata una proposta di legge, fra le tante proposte di legge che vengono presentate, speriamo che questa abbia qualche tipo di chance di essere quantomeno discussa se mai approvata, ehm, da parte dell'onorevole Centemero che eh, vuole istituire una sandbox per eh, l'intelligenza artificiale. Eh, Qual è l'idea di base? Cioè è creare uno spazio legislativo di assenza di particolari regole per provare a sperimentare, capire, vedere cosa succede e poi sulla base di quello che può succedere ehm, definire le regole un domani mattina. È un buon modo tendenzialmente per conoscere meglio le esigenze regolatorie eh, di, un, di un mercato e poi agire. Questa è una cosa secondo me interessante, vediamo dove, dove va a finire. Credo che Centembro sempre aveva proposta in passato una anche sul FinTech, insomma, eh, gli piace questo concetto della sandbox. E l'altro aggiornamento è che il garante ha mandato delle condizioni a OpenAI per lo sblocco di ChatGPT in Italia eh, con alcuni accorgimenti, diciamo, si potrebbe far ripartire, quindi non era un blocco to cure, come ci siamo detti, anzi, noi ci eravamo subito interrogati dicendo qual è il punto di caduta, no? dove è il compromesso, ecco. Il garante dice se sistemi due o tre cosine puoi, puoi ripartire, Ma tocca vedere se quelle due o tre cosine sono, sono tali due o, tre cosine, o se sono strutturalmente difficili per CGPT da eh, implementare
1: Possiamo dire anche qua, dobbiamo fare una precisazione mm. rispetto a una cosa che avevo detto io e in realtà puoi invece sottolineare una vittoria così, diciamo, dialettale, dialettica perdonami. Eh, tua nei miei confronti rispetto... Ma io mi esprimo
0: a... in maniera dialettale. Esatto,
1: però la vittoria fu dialettica, eh, ma anche di sostanza sulla questione, cioè GPT, l'Italia... Siamo il paese un po' dei ciula che blocca già GPT, oppure siamo i primi a capire che cosa va fatto? Segnalo due cose. Uno, che è uno dei podcast americani che io adoro di più, Plain English, di Derek Thompson, un meraviglioso autore degli Atlantic, è citato è citato actually. il caso purtroppo non è actually però il caso, il caso, il caso italiano appunto sulla questione del linguaggio il paese il linguaggio il paese di Dante addirittura si mette ne parlavano con un misto di divertimento ma in realtà anche eh, con, grande, con grande interesse è una cosa che capita molto di rado per chi, chi, chi segue diciamo intrattenimento e informazione americana sentir parlare di cose di casa nostra è molto 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 raro però tutti si stanno molto interrogando chiaramente anche negli Stati Uniti sulla questione Cia-GPT. Cioè La seconda cosa, se vogliamo, che devo dire che questa davvero sì va nella direzione di quello che dicevi tu l'altra volta, è che non più mosca bianca ci segnala il nostro amico Vincenzo Tiani eh, che eh, poi naturalmente siamo andati a studiarcela e a leggercela anche noi che si è attivato l'IDPB ovvero l'European Data Protection Board che cos'è? è un'autorità indipendente eh, dell'Unione eh, Europea eh, non interna alla Commissione Europea quindi c'è una sorta di differenza anche rispetto a quello che dicevamo l'altra volta sul funzionamento per esempio del, del, dell'antitrust che ha rilasciato un eh, comunicato quindi questo, questa, questa sorta di, di, di luogo che è composto da anche diversi emissari delle varie na- autorità nazionali in cui dice facciamo partire eh, una task force appunto a proposito di parole che piacciono sandbox task force e così sul servizio cagpt a livello europeo quindi è come se ci sia stato un eh, trigger un grilletto eh, premuto dall'autorità italiana che sembrerebbe aver fatto muovere eh, anche, almeno perlomeno suscitare l'attenzione del del resto dell'Unione Europea o perlomeno i suoi organi centrali. Molto interessante, chiaramente qua il tema è porsi delle domande che sono necessarie, eh, forse fondamentali? Perché te la stai ridendo? Spiegami, spiegami, vuoi vincere un'altra battaglia dialettale? Uai, uai,
0: sì. eh, no, segnalo semplicemente che il professor avvocato Tiani aveva già mandato precedentemente un altro file audio nel quale eh, puntualizzava sul perché non ci fosse stato un coordinamento europeo uh-huh. ed era la questione del one stop shop, cioè non essendoci una base, se ho capito bene, adesso sicuramente sbaglio qualcosa, ma, eh, non essendoci una base in Europa e quindi un, un data protection, eh, un'autorità di, di garante privacy di riferimento, che ne so, l'Irlanda per molti, no? Eh, e quello diventa il one stop shop, allora era chi prima arriva può alzare la mano, e così si era mosso il garante privacy. Spero professor Tiani di aver eh, riassunto correttamente. Sì, è stata,
1: è stata cioè la, la, la cosa interessante qui è che è stata costituita nel momento in cui è stata emanata la GDPR, quindi la dirett- una direttiva dell'Unione Europea eh, sulla eh, privacy, è stata istituita anche questo ente di raccordo che non ha gli stessi poteri di enforcement, adesso questa è una cosa interessante per chi si interessa alle cose europee, è la differenza con altri enti di raccordo interni alla Commissione Europea come quelli eh, dell'antitrust, che però si occupa di far partire task force e poi appunto coordinare diversi eh, procedimenti che dovessero, che dovessero eh, attivarsi in giro per i vari paesi rimane che rimane che... Ah, adesso capisco il tuo sorrisetto perché volevi correggermi perché ci è arrivato un audio che puntava a correggermi sì sì talvolta talvolta non so tutto Talvolta non so tutto, ma so di non sapere. Mio caro Alessandro Tommasi, come diceva eh, un collega, a proposito di colleghi filosofi, vi consiglio davvero per capire quello che diceva Ale all'inizio della puntata, il cambiamento che arriva e che a questo punto però non può davvero più essere ignorato, cioè non è il metaverso dell'anno scorso, diciamocelo. È una cosa un po' diversa quello che sta succedendo attorno a noi.
0: Classica frase che invecchierà male questa, perché quando anche il metaverso arriverà... Ti darò del
1: luddista. Mi dai da del Io sinceramente... Anzi, ti urlerò,
0: taci miserabile!
1: Taci miserabile, grande nostro amico Oscar Giannino. Um, però qua c'è qualcosa, oggettivamente l'urgenza l'avvertiamo anche noi lavorativamente. Abbiamo fatto una uh, super riunione proprio in questi giorni con uh, una, um, un esperto, una mente super creativa di uh, intelligenza artificiale che ci ha portato... T- ha portato direttamente, diciamo, nelle nostre stanze le sfide che per il lavoro che facciamo noi oggi l'intelligenza artificiale eh, rappresenta i contributi che potrebbe portarci in termini di produzione di contenuti e, e molto altro. Su questo ribadisco, vi invito, l'ho già detto una volta, ad andarvi a sentire almeno due volte perché è molto complessa l'intervista di Lex Friedman a Sam Altman il, eh, beh, lo sapete fondatore di OpenAI Open e la successiva fatta, puntata immediatamente successiva 368 con Eliza Jutkowski, che è un filosofo che da anni scrive di OpenAI Prima naturalmente Semalto in qualche modo decanta però in maniera molto critica anche eh, la questione dell'intelligenza artificiale e poi c'è questa seconda puntata che invece si è intitolata The End of Human Civilization eh, dedicata proprio a questa cosa qua, se non la controlliamo rischia di spazzarci via. Molto interessante, fuori da cliché e luoghi comuni, È davvero un momento in cui siccome l'invito è affrontarla, non come quella paginetta tech in fondo alle vostre newsletter di cui ti interessi di tanto in tanto perché c'è stato un cambio di passo
0: assolutamente, come dire troviamo conferma di quello che, che diciamo costantemente, credo che anzi ne sono abbastanza convinto la cosa più divertente di fare questo mestiere e dall'altra parte però è la, una delle cose più difficili è vivere un momento e allo stesso eh, tempo accorgersi del cambio s- storico radicale che questo provoca nel, nella nostra vita e nel, nel mondo no? che, che succede quello tecnologico è una cosa ma anche ad esempio avviene in politica internazionale ci sono dei momenti Uh, ma ne abbiamo parlato in chatbox parlando, ad esempio, no, del cambio dei tassi di interesse. A un certo punto cambia e il mondo di ieri non vale più. Uh, noi ce lo diciamo internamente sempre in Will, ci diciamo che «What made you successful yesterday is not gonna make you successful tomorrow». Quello che ci ha reso di, di successo ieri non ci farà avere altro successo domani mattina. Questo vale anche, appunto, per le regole che hanno dominato il mondo ieri a volte... Da un punto di punto in bianco no? non, eh, non valgono più Ho visto anni fa a un evento che non so se c'è ancora Era Capri, quindi questa cosa era meravigliosa Perché era una scusa per andare a Capri Oh my
1: God Capri, it's amazing, amazing Angela,
0: it was great Tra l'altro mi hanno taggato sotto la foto di opera Che torna a casa dall'Italia col pane Ringrazio moltissimo <ride> chi lo ha fatto e, A questo festival del digitale La presentazione di apertura della conferenza in, Credo la prima o secondo anno a cui sono andato era Partiva se le varie fasi della storia, proprio eh, quando c'erano solo eh, forme unicellulari, eccetera, eccetera, eccetera. L'errore più grande è pensare che il mondo di domani sarà come quello di ieri, con qualche cambiamento. A un certo punto, bam, compaiono gli occhi, se non ricordo male, era la la disruption, e quindi da lì il mondo mondo cambiava. Ecco, questo sta succedendo anche in politica internazionale, come? Con piccole cose con piccole cose che però poi cambiano ovviamente la guerra in Ucraina, gigantesca è stato un cambiamento eh, enorme Eh, perché? Perché improvvisamente la Russia è diventata ancora di più un soggetto da isolare, Putin un paria leggevo in questi giorni ad esempio le interviste a Scaroni che sarà presidente dell'Enel e gli veniva chiesto, "Eh, ma c'è i rapporti con la Russia? E quello dice, ce li avevamo tutti fino a un anno fa, i rapporti con la Russia ci poteva piacere più o meno ma i rapporti con la Russia li avevamo tutti quanti, avere rapporti con la Russia non ci rendeva russofili o non ci rende oggi russofili, ehm, in questi giorni è successo una piccola cosa, cioè un'intervista che dà Macron ad alcuni eh, mh, giornalisti con lui sull'aereo durante la sua visita in, in Cina e lì cominciano a cambiare un po' di cose, in realtà ci sono tante piccole cose che stanno cambiando, che cosa? Il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, il ruolo degli Stati Uniti nel mondo sarà sempre lo stesso, sarà quello che era ieri e Tra l'altro bisognerebbe definire ieri quando, ieri di Obama, ieri di di Trump, eccetera. Eh, Che cosa ha detto Macron? Macron dice che essere alleati degli Stati Uniti vuol dire esserne vassalli. Non bisogna noi come europei farci trascinare in questioni che non sono nostre, che sono questioni internazionali. Il soggetto era taiwan e la Cina naturalmente, gli americani ovviamente pronti a intervenire in qualche modo, non dico in qualunque, ma in qualche modo, qualora in, eh, la Cina decidesse di fare qualcosa con Taiwan che loro reputano cinese, Macron dice, bah, non so neanche se è un mio problema. E l- l- questo porta a-, a farsi delle domande, dire, l'Europa ha un peso da terzo peso mondiale dopo Cina e Stati Uniti e quindi deve avere un, un ruolo nell'ordine internazionale oppure è un insieme economico, culturale e che deve provare a stare bene insieme e allinearsi al mondo occidentale. La nostra dipendenza dagli Stati Uniti qual è? Questa è una domanda gigantesca soprattutto anche per Joe Biden naturalmente eh, ma per tutti noi europei, qual è la nostra capacità di risolvere delle questioni Macron dice, non sappiamo risolvere la questione in in Ucraina che è alle nostre porte, come possiamo pretendere di avere un ruolo su quello che succede a Taiwan per quanto più o meno male ci possa fare al cuore vedere un un popolo perdere la propria possibilità di autodeterminazione ecco, credo che questi siano alcuni spunti di un mondo che sta cambiando rispetto a che cosa? All'egemonia diciamo così, eh, sull'ordine Internazionale, dalla parte degli statunitensi. Dico un'ultima cosa e poi mi taccio, scusa, professore Haupt, che un altro, un altro elemento, non dico di questo sgretolamento, ma sicuramente un altro indicatore interessante e inedito, anzi è doppio. Da una parte, per la prima volta è stata presentata una proposta di legge negli Stati Uniti che mira a sospendere gli aiuti verso Israele, la cooperazione con, con Israele, e dall'altra parte, Netanyahu che dice, quando Joe Biden gli dice, oh, anche meno, caro, caro Bibi eh, Netanyahu risponde Noi siamo uno stato sovrano, facciamo quello che vogliamo Anche qua una relazione Fortissima da 70 anni Che forse incomincia a dire Ma io faccio un po' quello
1: che voglio Mica male eh, et- tutto molto più veloce questa è la considerazione che mi viene, che mi viene da fare ho iniziato a leggere un, un libro che, eh, che, che vi consiglio mi sono fermato a, alla prefazione che era quella di cui mi avevano consigliato di leggere adesso spero di andare, di andare oltre è di Tim Urban che è un, un noto blogger ehm, un tempo si diceva TEDx Speaker adesso non vuol dire più molto che no, ha scritto TED speaker. TED speaker, TEDx Scusa, vabbè, TED scusami, Speaker scusami TED speaker, TED speaker, eh, che ha scritto questo libro che si chiama What's Our Problem A Self Help Book for Societies inizia facendo questa premessa 300 mila euro di multa per Ricky Haupt eccola qua posso dire questa
0: battuta che avete fatto in tanti non vale perché la legge per proposta da Rampelli si applica solo agli uffici pubblici però dei che Out comunque multato
1: nel non, sono, non sono ancora eh, soggetto alla esattamente. Eh, libro eh, che si apre con questa riflessione per provare a, a collocarci un po' nella velocità, lo sviluppo dell'epoca storica che stiamo vivendo e dice la storia dell'umanità ha circa 300.000 anni ok, un pianeta che ha circa 300 anni se io dovessi dividere maniera matematica questa storia in un libro fatto di mille pagine, noi oggi saremmo a pagina mille chiaramente, eh, che parte dal 1700, ok? Perché sono più o meno blocchi da 250 e passa. Eh, E dice, il libro di storia dell'umanità è un libro che per almeno metà, almeno metà, è uno dei libri più noiosi, cioè dice una stellina su Amazon forse non succede niente è una noia scritto con un font
0: 24 praticamente eh, esatto. per Io riempire la pagina non succede niente
1: devi dire lì è micro robe. che passa diventa l'uomo si evolve iniziano a mettersi assieme zappano la terra ma ci mettono centomila anni a capire come funziona poi a un certo punto la ruota la ruota per adattarsi alla ruota si e poi l'età del brun- le migrazioni le migrazioni millenni per spostarsi la rubrica da parte, numeri no. a caso di Riccardo Haught no, sulla storia invece, dell'uomo invece, invece, invece <ride> è meravigliosa e dice ecco che poi a un certo punto arriviamo in una pagina in una pagina succede di tutto da Robespierre a Su- succede di tutto no? a OpenAI a OpenAI E ti lascia lascia sicuramente con con il fiato sospeso. Quello che succede nelle ultime tre righe di quella pagina è una follia, ok? E quindi sì, è vero che tutte le generazioni della storia dell'uomo si sono dette «probabilmente questo è il momento di grande cambiamento». Ecco che effettivamente però rispetto al nostro passato ora stiamo davvero vivendo quella fase di cambiamento. Sta cambiando di tutto questo, volevo dirlo solo perché ho letto questa premessa pazzesca di questo libro e volevo condividerla Bravo. con voi. E mi Bravo, dato, mi mi hai, dato hai letto la prefazione di un libro, questo è stato un <ride> gran bel <ride> risultato. Perché mi fai lavorare troppo, perché mi fai lavorare troppo. Però mi ritorno al mio amico Emmanuel Macron e dico il cambiamento che ci sta dimostrando Macron in questo momento cos'è? È un esempio, da un bel poi di tempo che non lo vedevamo, di e fammi usare un inglesismo, perché non saprei dirlo come come dirlo in italiano, di «long termism in politica». Cos'è Macron? È una persona che può guardare a lungo periodo, fare politiche di lungo periodo prendere posizioni di lungo periodo perché non gliene frega una mazza di essere rieletto gli bruciano può. le piazze lo insulta gli americani lo insultano i eh, giornalisti Torna in piazza, pensava di tornare come re dall'Asia, gli hanno fatto quattro fischi, il giornalista di politico si è notato bene le sue paroline che ha detto in aereo, lui forse gliel'ha ha dette anche volutamente eh, ed è lì e dice, sapete che c'è qua, bisogna a pensare in grana a me e fa impazzire questa cosa di nuovo che a un certo punto dice oh sì, bisogna alzare un po' la sticera del discorso qua. Bisogna fare sì, la grande discussione geopolitica e bisogna fare la grande riforma delle pensioni. Venite, netto di abbia ragione, abbia torto e quant'altro. Lo trovo meraviglioso, mi gasa eh, quasi quanto queste 15 pagine che ho letto di Tim Urban. Mazza, 15
0: pagine di prefazione. Sottolineo <ride> però che ho letto una mail, ingli- una mail questa settimana, non so se vale quasi quanto la tua prefazione, di Ian Brenner che dice una cosa interessante. Sul viaggio di Macron e dice ha detto questo, ha detto quello, ha detto quell'altro, se ne è parlato in ogni modo, però intanto non si è parlato della sua riforma delle pensioni mica male con tutti i guai che c'era a casa Dici, è un po', non è, è un... la prima volta che qualche presidente francese si spinge in politica estera per non parlare di quello che succede in politica interna not the first time my dear Riccardo
1: Haupt. Dici è un po' il suo stato d'emergenza sui migranti diciamo se voglio fare la polemicuccia del nostro paese. Ecco, no? la, buttiamo, la buttiamo lì, è un po' il suo quando, quando lui, la... fa,
0: lui, lui fa questa cosa si, eh, la butta lontano e si, non si parla più della riforma delle pensioni sulle quali possiamo avere esatto, ognuno il proprio, giusto, no, il proprio... Eh, non parliamo
1: del PNRR ma chi se ne frega parliamo del fatto RR. che ha fatto
0: un documentario bellissimo sui suoi falliti tentativi di, di neanche di calmare Putin che ovviamente è quello come dire bisogna essere in due per ballare il tango ma neanche di accreditarsi come un soggetto interessante e oggi Putin dice con la Francia non tratto perché è troppo compromessa troppo esposta allora vado in Cina va in Cina in maniera disorganizzata lontano dagli, dagli europei perché ci va, ci va da solo ci va forse per i suoi contratti con le solite forniture aeree che fanno sempre gola e quindi insomma c'è eh, cose che si, che si mischiano, il mondo eh, non è mai ovviamente così, così facile, ma a me piace sempre tantissimo pensare che questa intervista di Macron a politico domani mattina sarà sull'equivalente del manuale di Ennio di Nolfo che mi sono studiato, che non è una prefazione, sono tipo 2000 pagine, caro Riccardo, bravo, Aus,
1: bravo studiato, eh,
0: di storia delle relazioni internazionali a un certo punto diranno... L'intervento, il il movimento di Macron che eh, dice questa cosa e cambia cambierà sicuramente perché da ora in poi cambierà un pochettino. E Biden deve cambiare l'anno prossimo ci sono le elezioni, cambierà ulteriormente la politica degli americani in giro per il mondo le varie dottrine stanno cambiando insomma no, questo non è il podcast per farlo cioè, ah, c'è Globally che è il podcast migliore in assoluto naturalmente ma il mondo cambia a una velocità incredibile e bisogna riuscire a provare a decifrarlo questo è l'obiettivo di Will e di, di Actually proviamo a guardare solo i macro trend è quello che domina questo, questo mondo e continuiamo a farlo ciao a tutti